0: Selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasih Tuhan, baik di rumah maupun di rumah Tuhan ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, saya mengajak setiap kita untuk bersama-sama berdoa, mohon hikmat Tuhan. Bapak, dan keajaran surga kami bersyukur untuk anugerah Tuhan yang boleh Tuhan karuniakan buat setiap kami. Kami boleh datang beribadah kepada Tuhan, meskipun, ada pembatasan yang dilakukan, tapi semuanya hanya karena anugerah Tuhan, kami boleh bersama-sama bertemu dengan kasih Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan, Tuhan sudah menolong kami, dan saat ini kami tetap memohon pimpinan penyertaan daripada Tuhan, ketika kami akan bersama-sama membaca, mendengarkan, bahkan merenungkan firman Tuhan. Oleh karena itu Tuhan tolong kami, Berikan hikmat buat setiap kami, mampukan kami untuk mengerti apa yang akan kami dengarkan dan renungkan bersama. Tolong kami ya Tuhan, berkati setiap kami, berkati hambamu yang penuh dengan kelemahan. Supaya sungguh-sungguh firman Tuhan saja yang boleh diberitakan. Terima kasih Bapak kami serahkan waktu ini hanya di dalam tangan kuasa Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Saya mengajak setiap kita, mari kita buka firman Tuhan, Roma 1, ayat 1 sampai yang kelima. Kemudian kita lanjutkan Roma 3, ayat yang ke-23. Roma pasal 1, ayat 1 sampai ke-5. Jika sudah mendapatkan, saya akan pembacakan buat setiap kita. Roma 1 ayat 1 sampai5 demikian firman Tuhan dari Paulus hamba Kristus Yesus yang dipanggil menjadi rasul dan dikuduskan untuk memberitakan Injil Allah Injil itu telah dijanjikannya sebelum dengan perantaraan nabi-nabinya dalam kitab-kitab suci Tentang anaknya yang menurut daging diperanakan dari keturunan Daud. Dan menurut roh kekudusan dinyatakan oleh kebangkitannya dari antara orang mati. Bahwa ia adalah anak Allah yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan kita. Dengan perantaraannya kami menerima kasih karunia dan jabatan rasul untuk menuntun semua bangsa. Supaya mereka percaya dan taat kepadanya. kita buka Roma 3 ayat yang ke-23. Roma 3 ayat 23, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Ayat yang ke-24, dan oleh kasih karunia telah dibenaka dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Nah, supaya yang kasih Tuhan tadi sudah dikatakan sudah disebutkan di bahwa tema kita pada pagi hari ini adalah murid Kristus yang berani bersaksi. Nah, saudara, kalau dalam bahasa kamu besar bahasa Indonesia dikatakan bersaksi itu adalah menceritakan kembali kejadian yang sudah pernah kita alami. Jadi menyaksikan, ya orang yang menyaksikan dapat menceritakan kembali apa kejadian apa yang sudah dia lewati. Sudah dia saksikan. Nah kemudian kalau ditarik di dalam kamus e, maksudnya di dalam iman kekristenan. Bersaksi itu lebih dari menceritakan. ya, Sudah so, dikasih Tuhan bersaksi itu adalah menceritakan kembali apa yang sudah kita alami. Dalam hal ini adalah menceritakan kabar baik. apakah perbaik keselamatan yang sudah Tuhan berikan buat setiap kita. Dengan kata lain, bersaksi adalah mengabarkan Injil Tuhan. Mengabarkan kasih Tuhan yang sudah kita alami bersama-sama. Nah Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih Tuhan, saya sangat terkesan dengan seorang pengabar Injil dari India. Entah gimana, saya sering baca itu. Padahal banyak tokoh-tokoh Pengabar injil yang luar biasa, contoh Hudson Taylor ya, itu misionari dari Amerika mengabarkan injil ke China. Sedangkan yang kasih Tuhan entah mengapa saya lebih suka, semua semua saya suka ya, tapi entah mengapa saya lebih senang membaca toko pengabar injil dari India ini. Saya juga nggak tahu alasannya, tapi menarik ya. Seorang pengabar injil bernama Sadusundar Singh. Saya pernah menceritakan kalau enggak salah ee, cerita ini. Nah, yang kasih Tuhan sebelum Sadu Sundar Singh menjadi Kristen, dia adalah seorang yang menganiaya orang-orang Kristen. Kenapa? Karena dia benci agama Kristen. Nah, rekan-rekan yang kasih Tuhan, padahal kalau diingat, kalau diwayatnya saya baca, dia ini sekolahnya itu di sekolah Kristen. Sekolah Kristen yang menceritakan, yang selalu mengajarkan Alkitab. Tapi entah mengapa dia itu tidak suka dengan ajaran Kristen. Nah kemudian sampai pada akhirnya ibunya meninggal. Ya, saudara kasih Tuhan ibunya meninggal, kebenciannya terhadap orang Kristen semakin menjadi. Saudara, Diceritakan alkitabnya itu disobek, dia nyobek, nyobek alkitab. Padahal ibunya, ayahnya katakan alkitab itu baik. Tapi dia sobek sampai habis, lalu dibakar. Tidak hanya itu, dia menganiaya orang Kristen, membenci dan menganiaya. Nah saudara yang kasih Tuhan, sampai suatu ketika satu Sundar Singh ini merasa dia sangat diliputi oleh ketakutan yang amat sangat agama yang dianutnya tidak dapat memberikan kedamaian buat dia tidak dapat memberikan memberikan rasa aman buat dia seorang kasih Tuhan satu sundar ini sangat sedih sehingga dia memutuskan untuk melakukan bunuh diri dia mau menabrakkan diri pada kereta yang sedang melaju kencang Agar dia dapat mati, langsung mati maksudnya, begitu. Tapi sebelum hal itu terjadi, Sadu Sundar Singh ini diingatkan oleh ajaran Alkitab yang dia dapat dari sekolahnya. Dia berdoa kemudian pada Tuhan, dia katakan Tuhan kalau engkau benar-benar ada, tunjukkanlah. tunjukkan kalau engkau benar-benar ada ya Tuhan. Dalam doanya dia berkata begitu dan benar Tuhan menjawab doanya. Saudara dengan menampakkan sinar mempernampakkan diri kepadanya dalam sinar yang sangat terang. Mengatakan Tuhan mengatakan bahwa Tuhan datang untuk menyelamatkan satu sundersing. Seketika itu kehidupan Saddu Sundarsing berubah drastis. ya Dia berubah, dia menjadi seorang Kristen. Melayani menjadi pengabar Injil yang setia dan juga berani. Kenapa saya katakan berani? Sedangkan si Tuhan selama dia menjadi pengabar Injil, Sundar Sundarsing ini banyak mengalami kesulitan. Banyak mengalami tantangan. Tetapi walaupun ada tantangan, walaupun ada kesulitan. Ya, Dia tetap menceritakan kasih Tuhan kepada orang-orang itu. Sehingga banyak orang menjadi percaya kepada Tuhan. Ini saudara yang kasih Tuhan, Satu Sundar Singh punya kerinduan, memberitakan Injil, memberitakan kasih Tuhan ke negara Tibet. Nah saudara di perjalanan, dalam perjalanan ada banyak bahaya yang harus dia alami. Dia harus tempuh. Pegunungan Himalaya yang sangat curam. Seringkali ya, kakinya, karena Sadhus Narsing ini adalah eh, pengabar Injil, dia berjalan kaki ketika mengabarkan Injil. Dia seringkali hanya pakai sandal saja, seringkali juga bertelanjang kaki, sampai-sampai kakinya harus berdarah ketika berusaha mencapai negara Tibet itu. Nah saudaranya kadang-kadang dia juga harus menghadapi bahaya sarju, kadang-kadang dia harus juga menghadapi bah buaya, eh, maaf, maafkan, binatang buas sampai buaya. Ya. Ada macan tutul yang seringkali menyerang dan membunuh para pengembara yang berjalan sendirian. Lebih daripada itu, satu sendar sing menghadapi bahaya penganiayaan yang dilakukan oleh penduduk Tibet. Tapi semuanya itu tidak mengurangi kesetiaannya, keberaniannya di dalam mengabarkan Injil Tuhan, menceritakan kasih Tuhan kepada mereka yang belum mengenal Tuhan. Nah saudara yang kasih Tuhan, kalau kita amati kehidupan Saddu Sundarsing, mengingatkan kita kepada seorang tokoh Pekabar Injil yang ada di dalam Alkitab kita. Yang tidak lain tidak bukan adalah Paulus. Soalnya kita tahu kisah Paulus sebelum dia bertobat. Sebelum dia pada akhirnya menjadi pekabar Injil. Bagaimana dia ingin menganiaya orang Kristen di Damsik. Dia minta surat, dia pergi ke Damsik hanya untuk menganiaya orang Kristen. Bahkan dia yang juga ikut tanda tangan ketika Stefanus dijatuhi hukuman mati di Rajam batu. Dia ada di situ, dia muncul di situ. Dan kasih Tuhan, kemudian Paulus yang mengalami anugerah Tuhan, Paulus mengabarkan Injil, menceritakan kembali kasih Tuhan yang sudah menyelamatkan dia, dengan berani satu-sudarsing maupun Paulus mengabarkan Injil. Sampai pada akhir hidup mereka. Nah saudara yang kasih Tuhan. Kemudian pertanyaannya apa yang membuat Paulus. Berani dan setia bersaksi. Dalam hal ini mengabarkan Injil Tuhan. Ada dua alasan yang membuat Paulus tetap berani. Paulus dan Satusun yang tetap berani mengabarkan Injil. Sampai pada akhirnya. Yang pertama adanya kesadaran. Oh, semua manusia itu berdosa dan butuh juru selamat. Nah, sudah yang kasih Tuhan, saya akan bacakan di Roma 3, ayat yang 2, 3. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Kita balik dalam Roma 1, ayat 4, 4 yang B, 4B. Bahwa ia adalah anak Allah yang berkuasa, Yesus Kristus. Saudara yang kasih Tuhan, kita sadar bahwa sejak manusia manusia pertama jatuh dalam dosa, maka sejak itulah dosa menguasai dan mengikat kehidupan manusia. Saudara yang kasih Tuhan, kita ini adalah keturunan manusia pertama, Adam dan Hawa, ya. dosa diwariskan pada kita. Kita sejak lahir, dari bayi kita sudah punya dosa asal, asal mula, ya, dosa bawaan. Narahkan kan yang kasih Tuhan, apa sih sebenarnya dosa? Dosa itu adalah melanggar kehendak Allah. Segala sikap, pikiran, dan perbuatan yang tidak sesuai dengan standar Tuhan itu adalah dosa. Dan dikatakan dalam Roma 3 ayat 23 dikatakan karena dosa inilah mengakibatkan manusia kehilangan kemuliaan Allah. Manusia harus hidup terpisah dari Tuhan. Manusia pada akhirnya harus mati, mengalami apa yang disebutkan kematian. Apa? Mati apa? Mati rohani, mati jasmani. Nah rekan-rekan yang kasih Tuhan sehingga karena dosa ini di dalam pikiran Perkataan perbuatan manusia seringkali cenderungnya berbuat dosa. Itu sudah kita alami. ya. Sampai hari ini kita tetap di dalam pikiran kita kadang muncul niat jahat, muncul dosa, muncul hal-hal yang aneh-aneh. Mata kita, karena pada dasarnya kita ini adalah, natur kita ini adalah dosa, berdosa. Setelah yang kasih Tuhan, seringkali kita cenderung melakukan hal yang jahat, berbuat dosa. Dan dalam perkembangannya, kalau kita pahami, dosa semakin bertambah, merajalela di dalam kehidupan kita manusia. Terbukti zaman sekarang, ini sudah tampak nyata ya, kejahatan semakin banyak, pembunuhan semakin meningkat, sudah dibunuh, dimutilasi, dipotong-potong. bagian tubuh dibuang kemana dan lainnya dosa, ya. Kemudian ada banyak tindak amoral semakin hari semakin meningkat. Karena sedianya kasih Tuhan dengan kekuatan manusia sendiri, manusia nggak bisa melepaskan diri dari dosa. Karena dosa itu begitu kuat mengikat kehidupan kita. Sedangkan manusia tidak bisa melepaskan diri dari kuasa dosa sekalipun dia seorang pendeta. Manusia tidak bisa lepas dari ikatan dosa sekalipun dia seorang guru besar, nabi bahkan. Tidak bisa. Dan dalam keadaan seperti inilah kita membutuhkan, kita manusia membutuhkan juru selamat yang bisa melepaskan. membebaskan, bahkan menyelamatkan manusia dari segala dosa. Dan inilah yang disadari oleh Paulus. Inilah yang menjadi kesadaran Paulus bahwa manusia butuh juru selamat. Manusia yang berdosa membutuhkan juru selamat. Juru selamat yang adalah orang yang punya kuasa lebih tinggi daripada manusia. Ayat 4b Roma 14 4b Juru selamat yang adalah orang yang suci yang tidak pernah berdosa bahkan tidak pernah tidak punya natur dosa orang yang sungguh-sungguh mulia suci dan itu hanya bisa dilakukan dalam Kristus Yesus juru selamat satu-satunya adalah Kristus Yesus soter kasih Tuhan Paulus sadar bahwa hanya dengan kasih karunia Tuhan sajalah yang dapat menyelamatkan dirinya dan juga menyelamatkan manusia-manusia yang lain. Dan saudara yang kasih Tuhan ketika Paulus sudah mengalami apa yang disebut dengan keselamatan, sudah mengalami kasih karunia Tuhan itu, Paulus punya kerinduan bahwa orang lain harus juga Mengalami keselamatan dari Tuhan. Orang lain juga harus mengalami kasih karunia dari Tuhan. Sehingga dengan kesadaran inilah yang menggerakkan Paulus untuk setia dan berani mengabarkan Injil Tuhan. Mengabarkan, menceritakan kasih Tuhan kepada banyak orang. Walaupun ada banyak tantangan yang harus dihadapi. Walaupun dia harus menghadapi Me mengalami kapal karam walaupun dia harus menderita sakit ya pada masa-masa tuanya Paulus sakit Paulus harus mengalami aniaya dan lain banyak lagi kesulitan-kesulitan yang disebabkan yang dialami oleh Paulus nah, Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan Bagaimana dengan setiap kita Setelah kalau kita mau renungkan kita ini juga sama seperti Paulus. Kenapa saya bilang sama? Sama apanya? Sama orang berdosa. Sama-sama ya. sudah mengalami apa yang disebut dengan kasih karunia Tuhan. Kita sudah menerima kasih karunia dari Tuhan yaitu keselamatan Tuhan. Kelas selamatan yang diberikan secara cuma-cuma yang merupakan anugerah Dari Tuhan. Sudah kasih Tuhan bagaimana reaksi kita ketika kita melihat ada banyak orang yang belum mengalami kasih karunia Tuhan itu. Mereka yang masih hidup di dalam dosa. Dan mungkin di antara orang banyak itu ada anggota keluarga kita di dalamnya. Sahabat kita. Suami, istri, anak mungkin, mereka belum mengenal kasih Tuhan. Tidakkah saudara tergerak untuk menceritakan kembali kasih Tuhan yang saudara alami, yang kita sudah alami kepada mereka, supaya mereka mau dan percaya kepada Tuhan. Sudah bagaimana dengan setiap kita? Apakah kita sudah memiliki kesadaran itu bahwa mereka juga butuh juru selamat? Sama seperti kita sebelumnya, butuh juru selamat. Yang kedua, yang kedua adalah adanya kesadaran anggal akan panggilannya sebagai seorang hamba. Kita bisa lihat di dalam Roma 1 ayat yang pertama. Dari Paulus, hamba Kristus Yesus yang dipanggil menjadi rasul dan dikuduskan untuk memberitakan Injil. Nah sedang kasih Tuhan mengapa Paulus berani mengabarkan Injil Tuhan, menceritakan kasih Tuhan. Adanya, yang kedua ini adalah adanya dia sadar, Paulus sadar akan panggilannya sebagai seorang hamba. Nah saudara yang kasih Tuhan, Paulus bukan hanya punya kesadaran bahwa manusia, semua manusia butuh juruselamat. Manusia yang berdosa butuh juruselamat. Tetapi Paulus juga sadar bahwa dirinya ini adalah hamba Tuhan. Orang yang sudah menerima anugerah Tuhan, menerima kasih karunia Tuhan. Saudara hamba Tuhan bukan menuju pada seorang hamba, pendeta atau penginjil saja. Tetapi kita yang di sini, baik saudara yang di rumah, Itu adalah hamba Tuhan. Orang yang sudah mengalami kasih karunia Tuhan. Mengalami menerima keselamatan yang debat Tuhan. Itu adalah hamba Tuhan. Orang percaya itu disebut juga hamba Tuhan. Nah, saudara yang kasih Tuhan. Paulus sadar siapa dirinya yang adalah hamba Tuhan. Dan sebagai seorang hamba, dia harus taat akan perintah Tuhan. Apa perintah Tuhan? Yaitu tidak lain memberitakan Injil. Dalam ayat 1 dijelas dinyatakan. Dipanggil menjadi rasul. Dari Paulus hamba Kristus Yesus. Dipanggil menjadi rasul dan dikuduskan untuk memberitakan Injil. Memberitakan Injil Allah. Dan sedang kasih Tuhan ini adalah perintah Tuhan. Nah kalau kita perhatikan di dalam Roma 1, dia memperkenalkan hamba Kristus Yesus ya. Saudara Paulus sungguh-sungguh sadar bahwa dia sebagai orang percaya telah dibeli, telah dibayar lunas dengan darah yang mahal. Dengan demikian seluruh kehidupannya, segala sesuatu yang ada pada Paulus bukan lagi kepunyaannya. Sehingga dalam kita Filipi dia katakan hidupku bukan aku lagi tapi hidupku adalah Tuhan. Ya, katakan lagi. Demikian. Sehingga si Tuhan kepunyaan Paulus bukan dirinya sendiri tapi semua kepunyaannya adalah milik Kristus. Dan sebagai seorang hamba Kristus, ya, hamba kepunyaan Kristus, Paulus menyadari akan panggilan pelayanannya yang khusus yaitu mengabarkan Injil, memberitakan Injil. Sedangkan kasih Tuhan Paulus menyadari bahwa sejak semula Tuhan memanggilnya, mengkhususkannya menjadi rasul untuk memberitakan Injil. Paulus menyadari panggilannya itu dan tanggung jawabnya sejak awal pertobatannya. Nah, sehingga kita ketika kita melihat di dalam awal-awal eh, perjalanan pelayanan Paulus, kita bisa melihat bahwa Paulus ya tidak pernah menunda nunda Dalam mengejahkan panggilan pelayanannya. Panggilannya sebagai seorang pengabar Injil. Walaupun panggilan pelayanan itu merupakan tanggung jawab yang berat bagi Paulus. Karena dia harus mengalami banyak, berbagai penderitaan, penganiayaan ketika dia memberitakan Injil. Setiap kasih Tuhan walaupun demikian, Paulus tidak pernah memandang tanggung jawab pelayanan yang dipikulnya ini sebagai sesuatu yang berat ketika dia, dia menghadapi tantangan rintangan, aniaya bahkan ketika dia menghadapi bahaya-bahaya yang lainnya Paulus tidak pernah menyesal, Paulus tidak pernah memandang sebagai panggilannya sebagai seorang hamba ini sebagai beban yang berat yang menyusahkan dirinya tetapi sebaliknya Paulus memandang panggilannya itu sebagai suatu kehormatan yang Tuhan anugerahkan buat dirinya. Suatu kasus karunia yang telah Tuhan anugerahkan kepadanya. Itulah sebabnya kalau kita perhatikan surat-surat Paulus, kisah perjalanan Paulus, kisah penginjilan Paulus, ya baik itu di surat Korintus, Roma dan lain-lainnya, Dia, kita tidak pernah mendapati bahwa Paulus ini komplain sama Tuhan. Kita tidak pernah mendapati Paulus ini menyesal jadi pengabar Injil. Pelayan Tuhan, jadi hamba Tuhan. Tidak pernah, tidak ada tulisan itu. Sebaliknya, dia dengan semangat memberitakan Injil dengan berani dan setia sampai pada akhir hidupnya. Sedangkan kasih Tuhan, Bagaimana dengan setiap kita sekalian yang ada di rumah maupun yang ada di sini. Sudahkah kita menyadari keberadaan kita sebagai seorang hamba, hamba Tuhan. Ya Tadi sudah saya katakan, kata hamba Tuhan itu tidak menunjuk pada seorang rohaniawan, pendeta, penginjil, mahasiswa praktek, bukan. Tapi sungguh-sungguh, hamba Tuhan menunjuk kepada setiap kita yang adalah orang percaya kepada Tuhan. Saudara sebagai hamba Tuhan maka haruslah kita melayani melayani Tuhan, mengerjakan seluruh kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita, melakukan semua perintah Tuhan dan salah satu perintahnya adalah mengabarkan Injil. Maka dalam Matius 28 tadi sudah jadi petunjuk hidup baru. Karena itu pergilah, beritakanlah, jadikanlah semua bangsa muridku. Dengan kata lain, amanat agung ini merupakan perintahnya Tuhan bagi setiap kita. Yang harus kita lakukan. Memberitakan Injil, menceritakan kasih Tuhan yang sudah kita alami. Sering kasih Tuhan untuk dapat untuk mengabarkan injil, ya, menceritakan kasih Tuhan. Kita enggak perlu menyeberangi lautan, enggak perlu. Kita enggak perlu naik gunung, turun gunung, enggak. Kita enggak harus pergi ke pedalapan, tidak. Setelah kita dapat menceritakan kasih Tuhan, mengabarkan injil Tuhan dengan tindakan yang sederhana. Sangat sederhana. Ketika kita Dipertemukan dengan orang yang mungkin susah, kita bisa katakan Tuhan mengasihimu. Tuhan mengasihimu. Tiga, tiga kata. Sedang kasih Tuhan, Tuhan sayang padamu. Hanya kata sederhana itu kita sedang melakukan penginjilan, menceritakan kembali kasih Tuhan. Sedang kasih Tuhan bukan hanya itu, menceritakan kasih Tuhan. dapat kita lakukan dengan tindakan yang sederhana. Tadi pakai kata, ini tindakan. Nah, rekan -rekan kasih Tuhan dalam masa-masa pandemi ini, GKT Nasaret, ya eh, setiap pagi di info itu dikirimi renungan pagi. Untuk memulai hari kita sebelum kita beraktivitas pada hari itu, kita landasi dengan firman Tuhan, renungan. Nah, saudaranya kasih Tuhan, saya sangat terkesan pada seorang ibu ya eh ada seorang AI AI yang katakan jadi sebelum renungan itu di share di setiap pagi kita itu hamba Tuhan pagi jam 5 itu sudah ngirim. pernah sekali belum ngirim. Ah ini sudah HP, ini sudah WA. Loh, Ustaz, hari ini enggak ada renungan kah? Kenapa dia nagih renungan? Saudara tindakan dia melakukan sebuah tindakan nyata. saudara renungan itu dikirimkan kepada semua sahabatnya, kepada saudara-saudaranya, kepada ipar-iparnya. Dan, dan ya, soal kita tahu bahwa mungkin sahabat-sahabatnya itu tidak semua orang Kristen. Mungkin iparnya bukan juga orang Kristen, tapi dia kirimkan. Dia kirim semua sahabatnya. Jadi sebelum jam 6 itu ya renungan begitu dapat AI ini lihat langsung dikirim di share straight, gitu tindakan tindakan kecil cuma forward forward neruskan pesan neruskan renungan itu tapi sungguh sungguh ya boleh memberikan ya mungkin pada akhirnya akan membawa dampak yang luar biasa mungkin Ya, ketika dia membaca renungan, mendengarkan renungan, membaca Alkitab dan mendengarkan renungan itu, merenungkan, Tuhan berbicara pada orang-orang yang sudah menerima pesan itu. Nah, saudara yang kasih Tuhan, tindakan kecil. Bapak, ibu, saudara yang dikasih Tuhan, bagaimana dengan setiap kita? Sudahkah kita melakukan Baik itu kata-kata yang sederhana maupun tindakan yang sederhana. Sedarkah kita menyadari, menyadari dulu panggilan kita dan tanggung jawab kita sebagai seorang anak Tuhan, sebagai orang percaya. Mari saudara yang kasih Tuhan, saya mengajak setiap kita bersama-sama, mari kita bersama-sama memenuhi panggilan kita sebagai seorang hamba. Mari kita mau mengabarkan Injil Tuhan, menceritakan kembali kasih Tuhan kepada mereka yang belum mengenal kasih Tuhan. Mereka di dalam mereka itu, di dalam kata mereka itu, mungkin ada sahabat kita, saudara kita, anak kita, istri kita, bahkan suami kita, orang tua kita. Kiranya Tuhan yang memampukan kita, Kiranya Tuhan sendiri yang boleh memberikan kesadaran buat kita. Bahwa setiap manusia butuh juhu selamat. Termasuk mereka yang belum percaya. Mereka orang-orang yang kita kasihi mungkin. Dan yang kedua, biarlah kita boleh memenuhi panggilan kita sebagai seorang hamba. Mengabarkan injil Tuhan. Menceritakan kasih Tuhan yang sudah kita alami. Biarlah Tuhan sendiri yang boleh memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapak dalam surga kami bersyukur kepada Tuhan, sekali lagi Tuhan mengingatkan kami akan panggilan kami sebagai seorang hamba. Yang tidak lain tidak bukan adalah melakukan kehendak Tuhan dan perintah Tuhan di dalam kehidupan kita, kami dalam hal ini mengabarkan kasih Tuhan kepada orang yang belum mengenal Tuhan. Tolong kami Tuhan supaya kami juga boleh memiliki kesadaran bahwa semua manusia jatuh dalam dosa dan membutuhkan juru selamat. Termasuk warga kami, sahabat kami yang belum mengenal Tuhan. Oleh karena itu Tuhan biarlah Engkau sendiri yang boleh menolong kehidupan kami. Kami boleh dimampukan oleh Tuhan menjadi saksi Tuhan yang menceritakan akan kasih setia Tuhan bagi mereka yang belum mengenal Tuhan. Oleh karena itu Tuhan berikan kami keberanian dan tolong kami supaya dengan setia kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang mengabarkan, mau punya kerinduan mengabarkan injil Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Waktu selanjutnya saya serahkan pada